0: Olá, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, eu sou o Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Obrigado pelos comentários, bom dia, que estão aqui conosco hoje. Bom, os destaques desta quinta-feira são a viagem de Lula para, do presidente Lula para os Estados Unidos para cumprir a agenda né, de encontros com o presidente norte-americano, Joe Biden, já falar um pouco sobre isso aqui, e, enfim, o anúncio dos primeiros secretários, as primeiras nomeações para a secretaria do Ministério de Minas e Energia no novo governo do presidente Lula e do ministro Alexandre Silveira. Os nomes vieram dentro do que estava, que é a vice, que estava sendo esperado no mercado, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um aqui já já. É, mas, como sempre, começando o nosso bate-papo atualizando o dia de ontem, também foi importante. Primeiro porque teve a, a realização, houve a primeira reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, deste ano, a primeira com o novo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e foi uma reunião muito, muito tranquila, como era de se esperar, dada a situação toda, toda de, de tranquilidade, não queria usar a mesma palavra, mas uma situação de tranquilidade, né, situação confortável, das condições de abastecimento do, do sistema elétrico brasileiro. É, tanto que o ONS ontem apresentou na reunião o, o, a expectativa de, de nível de armazenamento médio do sistema interligado nacional como um todo de 80%, acima de 80%, no fim de fevereiro, uma situação muito tranquila mesmo, em relação, então, se a gente comparar com os últimos anos, que já foram bem mais complicados, a gente está com, com um cenário muito favorável para 2023. É, dado também esse cenário o ministro Silveira aproveitou esse encontro do CMSE para levantar ali a bandeira da motricidade tarifária é, no encontro ele colocou que já que nós estamos com uma situação muito confortável é o momento de pensar é, usar a criatividade para encontrar meios de reduzir o custo da energia que aí fazendo um, um combo né? o, o combo da segurança energética com a modicidade tarifária que pode facilitar a reindustrialização do país, que é um dos, um dos objetivos do, do atual governo. Temos um comentário real, realmente dos vertimentos: a gente está com muito vertimento no, no sistema inter, interligado nacional, algumas hidrelétricas de, de grande porte vertendo, fora a questão lá do Rio Madeira, né, das usinas do Rio Madeira. A gente teve um problema também com relação à transmissão, ao escoamento de energia da, da região. Mas é de fato, sim, o que é um pouco normal no cenário, né, na época de chuvas, num nas condições normais de temperatura e pressão tem um, um, um período chuvoso com vertimento em reservatórios mas realmente o, o volume de vertimento está bem acentuado nesse início de 2023 é, o outro destaque de ontem foi na área de oligás porque a Petrobras divulgou seu relatório de produção e vendas que a gente que a gente tinha anunciado ontem né é, o relatório do quarto trimestre de 2022 e do acumulado do ano é, na produção não houve novidade até porque a Petrobras já havia divulgado o, o resultado de 2022 no início desse ano, a produção de petróleo ficou na casa de 2,1 milhões de barris diário em 2022, com uma queda de 3% em relação a 2021, mas ainda dentro daquela meta ajustada da Petrobras. Bom, a produção de derivados, esse número saiu ontem, né, foi a primeira vez, de derivados de petróleo da Petrobras caiu 5,9%, é, mas o fator de utilização das refinarias da companhia aumentou de 81% para 86%, mas do lado das vendas também houve uma queda de 2% das vendas de derivados no ano, 2,9% das vendas de derivados no ano passado. É, segundo a Petrobras, essa redução ela foi intensificada no quarto trimestre, também pelo efeito de sazonalidade que ocorre no último trimestre do ano, principalmente com relação ao consumo do diesel. Né? É, mas como a gente também comentou um pouquinho ontem, é, sobre Petrobras, com, conforme tem comentado os, os analistas, a produção de petróleo sempre foi o principal indicador operacional da Petrobras, para quem sempre acompanhou a Petrobras, né, tanto em relação ao acompanhamento da curva de produção da empresa e à geração de caixa. Mas, é, alguns anos, é, o que vem ganhando força na companhia para quem acompanha no mercado é, é, era o nível de endividamento e também a venda de ativos, o programa de venda de ativos, que era muito importante para a companhia se reequilibrar financeiramente. Mas, mais especificamente, nesse ano, os dois principais temas, pontos de atenção da Petrobras são como é que vai ficar a política de preços de combustíveis no novo governo e, como é, e quando, quem vai assumir e quando irá assumir né, os novos diretores e os novos conselheiros da Petrobras, que a partir daí a gente vai ter um cenário claro de governança da Petrobras no ambiente do novo governo. Enquanto isso tudo não for definido, ainda há muita incerteza em relação à Petrobras. O último dado da Petrobras, mas aí agora voltando ao setor elétrico, né, a Petrobras e a Copel colocaram ontem, avançaram um pouco mais naquele processo de venda da termoelétrica de Araucária, uma termelétrica a gás natural no Paraná, de quase 500 megawatts de capacidade instalada. Está naquela fase de ofertas não vinculantes, então que ainda há a oportunidade dos interessados fazerem suas ofertas, colocarem suas propostas para aquisição dessa termoelétrica, uma termoelétrica muito importante no sul do país. Mas vamos para hoje. Né? Agora pela manhã o presidente Lula embarca para os Estados Unidos, onde se encontra com o presidente norte-americano Joe Biden, na bagagem o presidente brasileiro leva oportunidades de negócios relacionadas à questão climática e à transição energética, que é um tema prioritário do presidente norte-americano. No ano passado foi lançada a política de redução de inflação nos Estados Unidos e que ela tem aliada ela ali investimentos, estímulos para para projetos de combate à mudança climática e de transição energética. E aí nesse ponto o Brasil tem tem um portfólio ali, um cardápio enorme para apresentar para os Estados Unidos para conseguir né, é, projetos em parceria e estimular recursos né, norte-americanos que possam estimular o, 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 o mercado brasileiro. Né? Interessante ali, primeiro, porque os dois governos têm uma preocupação muito grande com a questão climática e a questão da Amazônia, então isso também é um ponto que pode ser muito favorável nessa relação. E para os Estados Unidos, há uma preocupação grande porque... Teve a questão do balão lá, do balão, do balão chinês nos Estados Unidos, né? mas há uma discussão grande com, com a China. Né? Um, é, uma, uma disputa, a, os Estados Unidos estão muito preocupados com o posicionamento chinês no, no mundo, né? a influência chinesa no mundo, e para os Estados Unidos também é importante ter o Brasil como, como um forte parceiro comercial para manter as relações com. com um, evitando também um, um, uma, uma maior participação chinesa nessa, nessa questão comercial. É, sim um comentário sobre as questões da transição energética é, é um o Brasil tem uma uma, uma uma condição de protagonismo enorme ali muito favorável para 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 estimular esse mercado com, com os Estados Unidos e, e é um dos pontos favoráveis dessa 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 reunião de hoje né não, não dessa desse, dessa agenda dos dois presidentes Lula tem essa reunião amanhã ele está embarcando hoje para o, para para o Washington é, e enquanto isso aqui no Brasil saíram as primeiras nomeações de secretários para o Ministério de Minas e Energia havia muita expectativa, né? No, no, no setor com relação a isso, porque já são 40 dias de governo e os secretários ocupam cargos importantes ali na interlocução dos agentes com o ministro de Minas e Energia e com o próprio presidente Lula, né? É, os primeiros nomes. Saíram três nomes hoje. saíram três nomes hoje. Os primeiros nomes que saíram é, estão totalmente dentro do que era esperado mesmo. Confirmaram as expectativas. O primeiro é Tiago Barral que é o novo secretário de Planejamento e Transição Energética do Ministério, é, que era, ela, era aquela antiga Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético. Ela ganhou um novo nome, principalmente por causa da questão da transição energética, que a gente tem falado muito hoje aqui. Barral é, é presidente da, da empresa de pesquisa energética, engenheiro civil formado pela Universidade de Juiz de Fora, um nome já referência no setor elétrico, e que ocupa uma pasta importante do Ministério de Minas e Energia, que tem como uma das atribuições é, orientar a EPE a EPE ela está ligada a essa secretaria da qual o Barral vai ocupar. O segundo nome da secretaria é o Gentil que ele vai assumir a Secretaria de Energia Elétrica, ele é funcionário de carreira da ANEEL e no ano passado já tinha sido cedido pela ANEL para essa mesma função no Ministério de Minas e Energia ele, tem, ele é engenheiro mecânico formado pela Unifei lá em Itajubá, que é um, um dos berços do setor brasileiro, né? A, a, a área de, da, da Unifei, é, e o Pietro Mendes, que é o novo secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. O Pietro ele é funcionário de carreira da ANP, mas ele já foi secretário adjunto da mesma secretaria de óleo e gás do Ministério de Minas e Energia no governo anterior, ele é bacharel em Direito e Química e doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. É, a gente acompanhou até que nesse início do ano o Pietro... É, como técnico lá no, no, no Ministério de Minas e Energia, a particip, participou de encontros do ministro com agentes, com investidores, com empresas da área de óleo e gás, então já era uma sinalização de que ele poderia mesmo ocupar a secretaria, sendo o braço, o principal braço ali do, do Ministério para a condução do, dos trabalhos na área de óleo e gás. Bom, como, como falei, são três nomes que já eram esperados no mercado, mas são três nomes técnicos, que é muito bom esse, essa, essa, essa indicação para, para o mercado, três nomes que tem um, um que são de referência e que têm uma, uma interlocução boa com o mercado, entendem o assunto e podem auxiliar o ministro de Minas e Energia no, no trabalho. Né? É, ainda há uma, uma expectativa grande, claro, sobre, a, sobre a, a nomeação do secretário executivo da pasta. Há ainda algumas, alguns nomes sendo circulados, né? há algumas questões políticas envolvendo isso, mas fica só essa expectativa agora para a definição do número 2 da pasta. Na área de empresas, a fabricante de pais eólicas aéreas divulga hoje seu resultado do quarto trimestre de 2022 e do acumulado do ano passado. E ela abre a temporada de balanços do setor elétrico do quarto trimestre. Na semana que vem, a gente já tem mais dois. Tem o da WEG e da Neoenergia, no dia 15 de, de fevereiro, na quarta-feira da próxima semana. E a partir dali, verão vários balanços. A gente vai falar bastante sobre balanços de, de, de energia, né? de, de companhias de, de energia ao longo das próximas semanas e nos jornais a Light continua sendo destaque né é, esse dilema que a Light está enfrentando é, como fazer a sua renovação da concessão como renovar suas dívidas que vencem em curto prazo e como lidar com as perdas não técnicas na sua área de concessão furto e fraude de energia né o Globo hoje ele faz, traz uma matéria falando sobre a possibilidade da a discussão sobre a renovação antecipada da concessão da Light que poderia ser uma saída uma saída da da, da, da companhia para, para esse dilema, porque a, a, em tese a concessão, hoje, a concessão da Light ela vence em 2026, né? e aí é, ela tem dívidas vencendo antes de 2026, a gente falou sobre isso, inclusive fica o convite para, o, para quem quiser conferir no podcast o Minuto Megote de segunda-feira, a gente fala muito sobre o caso da Light, a gente detalha um pouco isso, né ela tem dívidas vencendo antes de 2026, é difícil ela conseguir renovar, porque renovar as dívidas, é, né, negociar essas dívidas sem ter uma, 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 um cenário claro de qual vai ser seu seu horizonte de concessão, se ela vai ter mais 30 anos de operação né, de concessão e, e, ao mesmo tempo, fica difícil também para fazer a, 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 o cumprimento das metas. Então, uma ideia seria renovar antecipadamente essas, essa, essa concessão com umas metas mais flexíveis, principalmente com relação às perdas. É, 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 essa é uma das teses levantadas nessa reportagem do Globo de hoje. Muito boa para sinal. A, a reportagem. O, outra reportagem de hoje foi do Valor, falando sobre um eventual cenário de devolução da concessão. Aí os acionistas da Let entregariam a concessão ao fim do período, que seria em 2026, e o governo teria que relicitar essa concessão para um novo agente. E aí, a partir dessa relicitação, é, esses recursos da indenização que os antigos acionistas teriam direito, pagariam as dívidas e ficariam com o restante dos recursos. É, a gente também falou sobre esse cenário no Minuto de Segunda-feira, a gente destrinchou um pouquinho essa situação da Light. É... Bom, a gente... é... antes de falar, trazer o último assunto do, do, do dia, a gente tem uma pergunta sobre a questão dos balanços. Os balanços são divulgados pelas empresas, a gente pode conferir tanto pela, pela, pelo site da CVM, a CVM divulga os, os balanços de todas as companhias, inclusive as do setor elétrico, as que são companhias abertas com ações negociadas em Bolsa. Mas as próprias companhias também divulgam nos seus sites, na área de relação com investidores, os seus relatórios completos ali, com um todo o detalhamento do, do resultado da companhia em cada trimestre. Né? É, um, é uma importante fonte de dados, porque são dados oficiais das empresas, e ali eles sinalizam não só com tudo que aconteceu no, no trimestre, como dá alguns sinais do que, que eles esperam para frente. Né? E Para fechar nosso assunto de hoje, é, saiu agora há pouco o IPCA, pelo IBGE, a inflação oficial do governo de janeiro. Né? O IPCA de janeiro, a inflação de janeiro, ficou em 0,53%, é um pouco abaixo né, dos 0,62% de, de dezembro, mas totalmente dentro do esperado, esse 0,53% em janeiro, no acumulado dos últimos 12 meses, a, o IPCA está somando 5,77%. É, ainda dentro do que está sendo previsto pelos bancos, mas acima da meta da inflação do Banco Central. É, falando um pouco de macro, né, isso pressiona um pouco ali aquela discussão que, que a gente tem acompanhado na mídia sobre, sobre a taxa de juros, uma inflação mais alta leva o BC, o Banco Central, a continuar elevando ou mantendo taxa de juros no patamar elevado. E, e aí quem fica mais preocupado é o governo, né, que ele quer estímulos para a economia. Né? Voltando para o setor, saindo de macro, é, só dois destaques ali com relação ao IPCA. Na área de combustíveis, né, os combustíveis tiveram uma alta de 0,68% em janeiro, com destaque para o aumento da gasolina de 0,83%. Quem recuou foi o diesel. O preço do diesel caiu 1,4% em janeiro. E na área de energia elétrica, a gente teve uma pequena alta da, do preço da energia elétrica para o consumidor residencial de 0,19%, muito em linha com, com a alta que a gente viu em, em dezembro, né, de 0,2%. É, mas o que é interessante a gente lembrar é que a gente está com tarifa verde, né, tarifa, bandeira tarifária verde, então sem aquela, aquele, aquela cobrança antecipada pelo custo das termoelétricas, e a expectativa, a gente até falou sobre isso aqui, sobre o CMSE, é que a bandeira permaneça verde ao longo de todo o ano de 2023, a não ser que haja alguma coisa muito diferente ali, aconteça algum fato muito inesperado. O, a tendência é a bandeira verde ao longo de 2023, o que ajuda um pouquinho aqui a, a segurar a inflação nesse ano. Né? Bom, pessoal, esses são os destaques para, para quinta-feira né, de hoje. É, e com muita atenção com relação à, à nomeação dos secretários, provavelmente é o tema que vai ter mais repercussão no mercado de energia hoje, a confirmação desses nomes dos secretários. Lembrando que são, isso foi um ponto bem importante. Né? Confirmou a expectativa e são nomes técnicos, o que ajuda muito na relação das empresas com o governo. Né? Bom, pessoal, esse é um destaque dessa quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a gente estará aqui de volta às 9 horas da manhã. Obrigado pelos comentários e o apoio de todos vocês. Tchau, tchau.